0: Kurz nachdem ich mit meiner Familie in eine Kleinstadt in New Hampshire gezogen war, entdeckte ich zufällig einen Wanderweg, der sich am Ortsausgang in einem Wald verlor. Ein Schild verkündete, dass es sich hierbei nicht um einen gewöhnlichen Weg handelte, sondern um den berühmten Appalachian Trail. Mit seinen über 3300 Kilometern durch die majestätischen und verlockenden Appalachen entlang der amerikanischen Ostküste zählt der AT, wie er bei Kennern heißt, zu den Altfordern unter den Fernwanderwegen. Er führt von Georgia bis nach Maine, durch 14 verschiedene Bundesstaaten, über stattliche, reizvolle Berge, deren Namen Blue Ridge, Smokies, Cumberlands, Catskills, Green Mountains, White Mountains, schon wie eine Einladung zum Spazierengehen klingen. Wer kann schon die Worte Great Smoky Mountains oder Shenandoah Valley aussprechen, ohne dabei nicht das Bedürfnis zu verspüren, einen Leib Brot und ein Pfund Tee in einen alten Rucksack zu werfen, über den Gartenzahn zu springen und loszuziehen, wie es der Naturforscher John Mew ausdrückte. Da war er also, der Weg, schlängelte sich, für mich ganz unerwartet, verführerisch durch das friedliche Nest in New England, in dem ich mich gerade niedergelassen hatte. Die Vorstellung, ich könnte von zu Hause aufbrechen und 2800 Kilometer weit durch einen Wald bis nach Georgia wandern oder in die andere Richtung, 700 Kilometer nach Norden, über die rauen und gebirgigen White Mountains klettern bis auf den sagenhaften, burgähnlichen Gipfel des Mount Katahdin. die ganze Zeit über umgeben von Bäumen, durch eine Wildnis, die nur wenige Menschen je zu Gesicht bekommen haben – diese Vorstellung erschien mir so außergewöhnlich, dass sich eine leise Stimme in meinem Inneren meldete, »Hört sich toll an. Das machen wir.« Ich legte mir eine Reihe vernünftiger Gründe zurecht, die dafür sprachen. Es würde mich nach Jahren der Faulenzerei wieder auf die Beine bringen. Es wäre eine interessante und besinnliche Art, sich nach zwanzig Jahren im Ausland wieder mit der Größe und Schönheit meines Heimatlandes vertraut zu machen.« es würde mir von Nutzen sein, wenn ich auch noch nicht wusste, wie. Einmal zu lernen, mich in der Wildnis zurechtzufinden und für mich selbst zu sorgen. Ich brauchte mir nicht mehr wie ein Schlappschwanz vorzukommen, wenn die Männer in Tarnhosen und mit Jägerhüten im Four Aces Diner beisammen beisammensaßen und sich über ihre schaurigen Erlebnisse in der freien Natur unterhielten. Ich wollte ein bisschen von der Großspurigkeit abhaben, die sich einstellt, wenn man mit Granitaugen in die Ferne blickt und mit einem gedehnten, virilen Räuspern sagen kann, »Ja, ich kenne den Wald wie meine Westentasche.« Es gab noch einen anderen unwiderstehlichen Grund. Die Appalachen sind die Heimat des größten Laubwaldes der Erde, der ausgedehnte Restbestand des üppigsten und abwechslungsreichsten Waldgebietes, das je die gemäßigte Klimazone unseres Planeten zierte. Und dieser Wald ist gefährdet. Sollte sich die Erdatmosphäre im Laufe der nächsten 50 Jahre um vier Grad Celsius erwärmen, was durchaus wahrscheinlich ist, würde sich die gesamte Wildnis der Appalachen südlich von New England in eine Savanne verwandeln. Das Baumstern hat bereits erschreckende Ausmaße angenommen. Ulmen und Kastanien sind dort längst verschwunden. Der stattliche Schierling und der blütenreiche Hartriegel sind im Verschwinden begriffen. Rottanne, Fraser-Tanne, Eberesche und Zuckerahorn sind als Nächste dran. Wenn es jemals an der Zeit war, diese einzigartige Wildnis zu erleben, dann jetzt. Ich fasste also den Entschluss, es zu machen. Vorschnell teilte ich Freunden und Nachbarn meiner Absicht mit, informierte selbst sicher meinen Verlag, sorgte für Verbreitung der Neuigkeit unter allen, die mich kannten. Sodann kaufte ich mir ein paar Bücher und redete mit Leuten, die den Trail ganz oder abschnittweise gegangen waren und allmählich wurde mir klar, dass dieses Unternehmen alles, aber wirklich alles übertreffen würde, was ich jemals angepackt hatte. Fast jeder, mit dem ich mich darüber unterhielt, hatte eine Geschichte über irgendeinen arglosen Bekannten parat, der sich mit großen Hoffnungen und neuen Wanderschuhen auf den Weg gemacht hatte und zwei Tage später mit einem Rotluchs als Halskrause oder einem Hemdsärmel, aus dem nur noch ein bluttriefender Stumpf ragte, zurückgetorkelt kam und heiser flüsterte »Bär«, bevor er in tiefe Bewusstlosigkeit versank. Die Wälder waren voller Gefahren, Klapperschlangen und Mokassinschlangen, Rotluchse, Bären, Kojoten, Wölfe und Wildschweine, gemütskranke Hinterwäldler durch den großzügigen Konsum von Maisschnaps und sündigen Sexualpraktiken über Generationen aus der Bahn geworfen, tollwütige Stinktiere, Waschbären und sogar Eichhörnchen, unbarmherzige rote Ameisen und wütende Kriebelmücken, gemeiner Giftsumak, kletternder Giftsumak, giftige Färbereiche und giftige Salamander, Versprengte Elche, die von einem parasitären, tödlichen Wurm befallen sind, der sich in ihrem Gehirn einnistet und sie dazu anstiftet, harmlose Wanderer über entlegene, sonnenbeschienene Wiesen zu jagen und sie in Gletscherseen zu treiben. Unvorstellbare Dinge konnten einem da draußen widerfahren. Ich habe von einem Mann gehört, der nächtens zum Pinkeln aus seinem Zelt trat und von einer kurzsichtigen Eule am Kopf gestreift wurde. Sein Skalp sah er zuletzt von den Krallen des Vogels herabbaumeln, hübsch anzuschauen, vor der Silhouette des Vollmonds, und von einer jungen Frau, die von einem Kitzeln am Bauch aufwachte, in ihren Schlafsack blickte und eine Mokassinschlange entdeckte, die es sich in der Wärme zwischen ihren Beinen gemütlich gemacht hatte. »Ich habe vier verschiedene Versionen«, stets mit einem unterdrückten Lachen vorgetragen«, von ein und derselben Geschichte über das Zusammentreffen von Wanderern und Bären gehört, die sich für einen kurzen, aufreibenden Moment ein Zelt miteinander teilten. Geschichten von Leuten, die auf einem Gebirgskamm von einem plötzlichen Sturm überrascht und von mannsdicken Blitzstrahlen getroffen, sich in Dampf auflösten. Es blieb nur noch ein Brandfleck von ihm übrig. Geschichten von Zelten, die von stürzenden Bäumen zerschmettert, von strömendem Regen wie auf Kugellagern ganze Abhänge hinuntergerollt, gleitschirmartig in ferne Täler getragen oder von der Wasserwand einer Sturzflut weggespült wurden. Von unzähligen Wanderern, deren letzter Gedanke im Angesicht der erzitternden Erde war, »Was um Himmels Willen!« Bereits die oberflächliche Lektüre von Abenteuerbüchern und ein Mindestmaß an Fantasie reichten aus, um sich Situationen auszumalen, in die ich unweigerlich geraten würde. Umzingelt von Wölfen, die der Hunger treibt, in die Flucht geschlagen von bissigen Ameisen, taumelnd, mir die Kleider vom Leib reißend, oder wie versteinert vom Anblick des zum Leben erwachten Unterholzes, das wie ein Unterwassertorpedo auf mich zukommt und sich als Schrank großes Wildschwein mit kalten, glänzenden Augen entpuppt, das mich, begleitet von markigen Grunzlauten, mit unstillbarem Appetit auf rosiges, schwabliges vom Stadtleben verweichlichtes Menschenfleisch lustvoll verzehrt dann wären da noch diverse Krankheiten zu nennen, für die der Mensch in der Wildnis anfällig ist Giardiasis, östliche Pferdeenzephalitis, Rocky Mountain Fleckfieber, Leimkrankheit, Ehrlichiosis, Bilharziose, Brucellose und die Bacilläre Ruhr, um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Die östliche Pferdeenzephalitis, durch einen Moskitostich hervorgerufen, greift Gehirn und Zentralnervensystem an, Man kann von Glück sagen, wenn man den Rest seines Lebens im Sessel sitzend verbringen darf, mit Lätzchen um den Hals. Im Allgemeinen ist die Krankheit tödlich. Ein Gegenmittel ist nicht bekannt. Nicht weniger interessant ist die Leimkrankheit, die durch den Biss einer winzigen Rotwildzecke übertragen wird. Unentdeckt kann das Virus jahrelang im menschlichen Körper schlummern, bis es sich in einem wahren Inferno, Bahn, bricht. Diese Krankheit ist etwas für Leute, die es wirklich wissen wollen. Zu den Symptomen zählen ohne Garantie auf Vollständigkeit, Kopfschmerzen, Erschöpfungszustände, Fieberanfälle, Schüttelfrost, Kurzatmigkeit, Schwindelgefühl, stechende Gliederschmerzen, Herzrhythmusstörungen, Gesichtslähmung, Muskelzuckungen, schwere geistige Schäden, Verlust der Kontrolle über Körperfunktionen und, was niemanden überraschen wird, chronische Depression. Hinzu kommt die kaum bekannte Familie der Organismen, die man als Hunterviren bezeichnet. Sie tummeln sich mit Vorliebe in den Mikroschwaden, die sich über Mäuse und Rattenkot bilden und werden in die menschlichen Luftwege eingesogen, wenn der Betreffende versehentlich eine der Atemöffnungen in die Nähe hält, indem er sich beispielsweise auf einen Schlafpodest bettet, unter dem kürzlich ein paar Mäuse herumgetollt sind. 1993 kamen durch eine einzige Hunter-Virus-Epidemie im Südwesten der Vereinigten Staaten 32 Menschen ums Leben und im Jahr darauf forderte die Krankheit ihr erstes Opfer auf dem AT. Ein Wanderer hatte sie sich in einer Nagetier-befallenen Schutzhütte zugezogen, wobei gesagt werden muss, dass alle Schutzhütten auf dem Appalachian Trail von Nagetieren befallen sind. Von den bekannten Viren garantieren nur noch die Tollwut- das Ebola-Virus und das HIV einen sicheren Tod. Auch für das Hunter-Virus gibt es kein Gegenmittel. Zu guter Letzt gibt es immer noch die Möglichkeit, ermordet zu werden. Wir leben schließlich in Amerika. Seit 1974 sind mindestens neun Wanderer auf dem AT ermordet worden, wobei die tatsächliche Zahl schwankt, je nachdem, welche Quelle man konsultiert und was man unter dem Wort Wanderer versteht.